0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 14 августа 2021 года. В пахачах 10 градусов, пасмурная погода, атмосферное давление в пределах нормы. Очень высокая влажность, 94%. Слабый ветер, 4 метра в секунду, дующий с запада. Сегодня над пахачами весь день висели низкие облака, солнца не было, стирок попку обдувал. Днем ходил собирать книжнику, у меня шейкер 300 миллилитров. Ну туда, наверное, 450 миллиграмм может влазить. Вот я его иду, часа два собираю ее, потом отлеживаюсь, ноги болят. А вечером ходил несколько досок оторвать, и все было как в песне Битл Люси энд ски диаманс, Люси и Небо в бриллиантах. Я а верхний косяк двери сарая так ударился головой, что звезды из глаз посыпались. А еще ногу распорол. Вот так мы себя прямо ненавидя калечим. Когда обратно шел, пиздюки на детской площадке резвились. Там каруселька, и у них марафон. Кто быстрее поедет в Ригу. Двое сидят, а трое. С бешеной скоростью ее раскручивают. А в наше время стояли на заводе посольные цеха. На уровне самой крыши были желоба, по которым телетка доставлялась для посола. И можно было по этим желобам пройти практически через весь завод. Они уже к тому времени были заброшены или не заброшены еще. Но большую часть времени они не эксплуатировались. И вот мы лазили. Еще стояли всякие постройки из дерева, огромные вышки. На них лазили. Тройки. одесские сад был обнесен бетонными плитами и по ним ходили было где душу отвезти вообще вот этот мир как в анекдоте поймал мужик золотую рыбку и говорит ей сделай рыбка так чтобы у меня все было мужик у тебя все было с другой стороны при советской власти на крузаках не ездили и капитализма не было нельзя было проявить свои деловые и заводы принадлежали государству а не частным ли. помните вот этот олигарх который застрелил мужика и не могло у него быть ружья за 2 миллиона рублей. Винтовка, прицел за миллион. Представляете, сколько было охотников в советское время, и не имели люди возможности выстрелить из прицела за миллион То есть прицелиться прицел за миллион рублей. Вот эти люди просто жизнь прожили зря. И корабли были государственные. И вот лично я думаю, что вот говорят, рынок, хозяин будет на, на себя работать, продумано у него... Государственная торговля, это все было херня. При советской власти высаживали на севере Камчатки овощи, сажали для прокорма. Сейчас же ничего этого не делает. потому что государству пофиг эти убытки, оно оплатит, а частнику это не выгодно. Ему дешевле с Китая привезти, потому что, но зачем ему? Заморачиваться, когда он свой гифшефт имеет, купил, продал, купил, продал. Нет уже такого производства, что прям а то, что там на Камчатке кто-то сажает на юге, так они недавно писали, что государство выделяет субсидии. Но и было по государственное. В общем, я так скажу. Кому-то, конечно, хорошо, кто получил в собственность целые реки. А так простому народу. Но я думаю, в советское время, вот я как инвалид, мне бы работу дали. Кто-нибудь бы куда-нибудь меня взять. А сейчас инвалид просто не человек. Вот я прочитал мадам. В правительстве Камчатского края прошло заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда. Заседание прошло под председательством зампреда правительства региона министра экономического развития торговли Юлии Морозов. В 2020 году Камчатский край вошел в десятку регионов, которые признаны наименее пострадавшими от последствий пандемии. Также Камчатка сумела сохранить стабильность на рынке труда и уровень безработицы в регионе повысился незначительно, сказала Юлия Морозова. В 2021 году для сохранения численности занятого населения на территории полуострова реализуется комплекс мер, направленных на увеличение численности трудоустроенных граждан. За первое полугодие этого года в рамках реализации комплекса мер трудоустроено 3684 человека, в том числе 20 выпускников профессиональных образовательных организаций, 2524 безработных гражданина, направленные на профессиональное обучение, 26 безработных организовали собственное дело. 1310 человек зарегистрировались в качестве налогоплательщика на профессиональный доход. Принимаемые мэры позволили уже по итогам первого полугодия текущего года достигнуть целевого показателя. По данным Камчатстата, численность занятого населения по состоянию на 1 июля года в край составила то есть 75 и 7 тысяч человек, что составляет то и пять целевому показателю, установленному Министерством труда РФ, рассказал заместитель министра труда и развития кадрового пансела Камчатского края Ольга Леуш. Но вот кому они эту туфту гонят-то? Только сейчас вот вертолеты летали, вывозили сезонников с материка. Их тысячи. А они нам гонят про рынок труда. Все, что если что-то надо построить, привозят работников с материка. О каком рынке труда может идти речь? Они как считают это? Они смотрят количество безработных, так люди за эту грошовую, что платят там это пособие нищенское, люди просто не становятся. Еще когда газета «Лютерский вестник» приходила, она уже сто лет не приходит, наверное, в пахать, там судебные приставы кого, кого кому-то что присудят, и надо взять с людей какие-то деньги. Но ну, это в валютарском районе. А с людей денег взять нечего, потому что они ни копейки официально не работают, живут натуральным хозяйством. И эти приставы ходили к этим людям и требовали, чтобы те встали на учет в службе занятости, а те им говорили, нахера, работы этого все равно нету. А те им говорят, ну хотя бы половину вашего пособия мы будем по исполнительному лицу забирать. Хоть что-то с вас. И потом эти приставы очень гордились, говорили, вот, вот мы того поставили на учет, вот этого поставили на учет. В общем, вот это просто, ребятушки, издеватель. Это статистика, это как говорят, сколько там сейчас средний прожиточный, средний доход. 117 тысяч, а по пойди устройся на 117. Вот просто открой любое объявление и там предлагают зарплату 20-30 тысяч рублей, а то и на полставки. Но они откуда-то натягивают 117 тысяч, так и с этими трудовыми. Как они определяют, когда значительная часть людей просто работает в сером секторе, чтоб налоги не платить, и вообще стараются от государства дистанцироваться. А они прямо говорят, что у них прям рабочие места создают, кого-то они трудоустраивают. Недавно про братву рассказывали, что а братва значит, приходит из зоны, и их прямо там за руки несут куда-то трудоустраивать. те, может, выйдут, может, не выйдут на один день. Но, наверное, тоже числятся трудоустроенными. Ведь он уже был трудоустроен. То, что он работать отказался, это уже его дело. Но они с его трудоустроили. Так что смех один. А Вернемся к вертолету, который разбил. Пишут, что капитальный ремонт Вертолета с бортовым номером 24744, который, выполняя рейс на Курейское озеро, был произведен в прошлом году. После ремонта налет борта по состоянию на 12 августа 2021 года составлял 330 часов. В июле 2021 года было выполнено периодическое обслуживание вертолета по форме. На все агрегаты установлены специальные сроки, которые четко отслеживаются – Капитальные ремонты проводятся в зависимости от налета воздушного судна. Кроме того, существует периодическое обслуживание, оно проводится по истечении определенного количества налета. Каждые 50, 150, 300, 750 и так далее часов. Приезжают специалисты с разных заводов, полностью осматривают судно и при необходимости указывают, какие механизмы следует заменить или отремонтировать. «Все указания данных специалистов выполняются в обязательном порядке либо силами работников авиационного предприятия, либо представителей заводов, на которых было изготовлено оборудование. Эти сотрудники уполномочены затем дать заключение о годности воздушного судна к полетам», — сказал Дмитрий Черных. Кроме того, перед каждым вылетом инженерно-авиационная служба обязательно готовит воздушное судно к полету по маршруту. Вертолет, который следовал на Курильское озеро, также был осмотрен специалистами предприятия. По итогам было выдано разрешение на полет. Добавим, что компания «Витязь Аэро» существует на Камчатке с 2009 года. Парк авиационного предприятия насчитывает 23 вертолета. Все вертолеты находятся в исправном состоянии. Межремонтный ресурс вертолетов Ми-8 составляет 3000 часов. По истечении этого срока выполняется капитальный ремонт воздушного судна. Я сегодня такую вещь прочитал, что люди заплатили огромные деньги за экскурсию, а их утопили. И то же самое говорили после аварии Ан-26, что все ремонтируется, все прямо там подкручивается под это. Кого вы этим хотите убить? Вот, помню, однажды показали, ой, какая-то авария случилась. Я, тел... я еще телевизор смотрел, а это, наверное, лет 10 назад было. И, в общем, наебнулся какой-то самолет, по-моему, РАФЛОТ, или я не помню. И вот этот журналист пиздит, что вот вы думаете, что если самолеты значит, в русском мире регулярно падают то это значит и во всем мире так падает. Нет, говорит, есть авиакомпании, которые летают по 50 лет и не имеют, не убили ни одного человека. То есть там уже настолько все технически отработано, то самолеты не падают, чтобы упать. Но вот это, вы знаете, как это прямо издеватель. Рассказывать, что у нас все прямо под, под это подкручено, подверчено. А что ж он тогда упал? Тот же самолет Ан-28 разбился, Ан-26 разбился, вот этот Ми-8 разбился. И все они разбились, потому что, ойки, не было визуального, я не знаю как это на летном термине, в общем, они не видели, не знали своего точного положения в пространстве, летели ниже, чем необходимо. Значит, у вас с навигацией плохо, значит, у вас приборы не отрегулированы. Почему летчики посадили вертолет в озеро, они считали, что у них еще есть запас высоты? Они ведь смотрели на приборы и видели, что у них есть там несколько метров. И те, которые разбились, тоже в тумане на Пятибратке, они тоже считали, что они летят с запасом. И потом, если вы уж решили брать деньги с иностранных туристов, с московитов, там бешеные деньги с них берете. Ну, ставьте какие-то приводные маяки на этом заповеднике. Че ж вы вслепую-то летаете? Чуть туман или непогода, и вы все, вы уже не видите ничего. А Солодов еще хотел детей вывозить. Хвалился там на их Москвы, как мы будем всех в детей выпускнику возить в, этот, в эту долину гейзеров. И, и там были еще комментарии, что теперь вопрос отпал сам с собой. Не каждый родитель рискнет. Понятно, что рус Пофигисты пишут, страховая компания определила размер выплаты застрахованным на борту членам экипажа и пассажирам. Члены экипажа и пассажиры, потерпевшие крушение полета, были застрахованы. Страховая компания выплатит семьям погибших пассажиров по 2 миллиона 25 тысяч рублей. Пострадавшим в результате крушения пассажирам будет выплачено по 2 миллиона рублей. Семье погибшего члена вертолета страховая компания заплатит по 2 миллиона рублей. Размер выплаты пострадавшим будет определен в зависимости от полученных трав. Кроме того, финансовая компенсация также будет выплачена авиационным предприятием Витязь Аэро. Все авиаперелеты, которые осуществляет компания Витязь Аэро, в обязательном порядке подлежат страхованию. Кроме того, в настоящее время руководством Витязь Аэро прорабатывается вопрос о размере компенсационных выплат пострадавшим и семьям погибших от нашей компании. Мы находимся на связи с МЧС, с психологами, которые работают с родственниками пассажиров. Витязь Аэро готов предоставить помощь по доставке на Камчатку на Курильское озеро а также по размещению родственников потерпевших. при необходимости также будет оплачено лечение пострадавших, сказал исполнительный директор Витя Сиайра Дмитрий Черны. Тут очень странно. Смотрите, тут вот-вот подошел взрыв. Непонятно чего в автобусе в Волгограде, ой, в каком Волгограде, в Воронеже. И там сказали, что заплатят по миллиону рублей погибшим. Здесь заплатят по 2 миллиона 25 тысяч рублей погибшим. А пострадавшим по 2 миллиона. И семье погибшего члена экипажа заплатит 2 миллиона рублей. А летчикам, которые экип... экипа То есть пассажирам Ан-26 заплатили... Солодов говорил 3,5 миллиона рублей. Вот это как? Это кто-то может так растолковать, в чем это? Кто определяет города? Вот в Америке, когда компенсации, там не то, что там добрый дяденька Солодов дает 3,5 миллиона, или еще какая-нибудь добрая тетенька, или добрый дяденька Светис Аэра, сколько решит, забашляет. Там просто берут... Ну, допустим, сколько человек зарабатывал в год, подсчитываю, и сколько б он, допустим, прожил до пенсии там, или до сколько. Вот за это время. Плюс еще учитывают, что он мог сделать карьеру, то есть зарабатывать еще больше. И на основе этого выплачивается компенсация. Я думаю, люди, которые такой тур купили на этом вертолете, там они не бедные, и они, наверное, хорошо зарабатывали. И эти 2 миллиона, если бы авиакомпании, вот которые перевозят, платили реальные бабки, вот, как с учетом того вреда, который они причиняют, то им бы просто невыгодно было эксплуатировать вот эти летающие 40-летние, 50-летние гробы. После крушения вертолетами 8 на Камчатке, Росавиация с 13 августа запретила авиакомпании осуществлять коммерческие перевозки пассажиров. Об этом говорится в совещании Росавиации, поступившем в РБК. При этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации, заявили в ведомстве. Гендиректор Витис Аэра Виктор Сиротин сообщил РБК, что авиакомпании пока неизвестно о приказе Росавиации, поэтому перевозчик осуществляет деятельность в прежнем режиме. «У нас на Камчатке ночь, может, утром оповестят», отметил вчера Сиротин. Но вот они успели, поэтому они, видать, вот когда этот... Вертолетный рейс разбился, это 12 августа. Они успели в Пахач слетать два борта и вывести сколько-то там людей. С 18 августа 2021 года авиакомпания «Аврора» начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Петропавловск-Камчатский-Надырь. Как сообщили я о КАМ-24, при службе авиакомпании рейсы по данному направлению будут осуществляться на воздушном судне Q403 раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Интересно, кто это так прямо в Анадырь будет летать? Тариф Петропавском камчатский Анадырь 5600 рублей в одну сторону. Я не знаю сколько дотеличек стоит. Как-то я нищий и нет у меня потребностей в перелетах. Народ-то летает. 80 человек. Помимо тех, кто записался заранее. Очень надоело. Фабрика камчатских мыслей, паблик в Интер... ВКонтакте, надоела попытка навязать семейные ценности. Из каждого угла слышится, иди замуж, рожай детей, храни очаг. Я не знаю, с, к... с чем эта волна детоцентризма связана. То ли возраст мой подошел к подходящему для рождения первенца, то ли государству надо чем-то отвлечь наивных граждан, пока верхушка пилит остатки бюджета. Надо либо придется привыкнуть и пропускать подобное мимо ушей, либо... Подумывать о переезде в другую страну. Ну что тут сказать? Государству нужно пушечное мясо, которое надо, можно послать умирать. Плюс люди, у которых есть дети, они абсолютно зависимы от начальства. Они не могут взбрыкнуть, уйти, переехать. То есть они абсолютно зависимы. И на крайняк, если уж начнут прямо перегибать палку, всегда можно пригрозить отнять детей. Это только у колдырей детей не отнимают там. Только если уже начинают на ремни резать тогда только. А если ты просто синячишь и пиздишь жену и детей, никто тебе даже слова не скажет. Поэтому государство и заинтересовано в том, чтобы рожали. Но есть тут одно такое но. Как-то это вот рождение детей миллионами лет было для женщины безвыходной ситуацией, То есть она не могла не рожать. И вот прогресс сделал такой качок, когда появились презервативы, противозачаточные средства, которые дали Женщине право распоряжаться своим телом, как ей угодно. И если мы, допустим, пользуемся компьютерами, телефонами сотовыми, ездим на машинах, а не на лошадях, то контрацептивы имеют такое же право на существование, как продукт цивилизации. И не пользоваться ими – это все равно, что сказать человеку. Вот не пользуйся своим айфоном или не езди на своей убитой конструкторе, своем, который тебе с Японии привезли чтобы ты на нем наебнулся где-нибудь насмерть. Те, кто говорят там про женские эти, про обязанности, особенно церковь, но вот это меня всегда смущает, ведь высшие иерархии церкви, они как бы отказались от своего... Право на деторождение, ведь они монахи. И высшая иерархия тоже женского духовенства, то есть они тоже, то есть не женского духовенства, а как оно называется, монахини, вот эти настоятельницы монастырей, они тоже отказались от своего права иметь детей. Но тем не менее, святые пастыри, они как-то очень до этого дела, очень так они влезают в это дело. Я думаю, что каждый человек должен сам решать теперь, хочет он иметь детей или не хочет. И главное, знаете, сейчас вот слушаю всяких либерастов. Первое, те иммигранты, которые уезжают из русского мира на первом плане. Я не хочу, чтобы мой ребенок рос в этом, ну, получил воспитание русского мира, в школе русского мира, чтобы ему. Хочу, чтобы он как бы вырос на общечеловеческих ценностях, а не на ценностях русского мира. Ну, тогда... Получается, что если ты так хочешь, у тебя выбор один, только уезжать. А если ты не хочешь уезжать, если тебе и в русском мире хорошо, но ты сам себе делаешь каку, подставляешь там себя, рождая детей, и потом ты понимаешь, что твои дети не должны считать, что весь мир против русского мира, что вокруг все сидят враги, все хотят нам подлянку кинуть. Получается, что если ты любишь Россию, ну, любишь по-настоящему, детей рожать тебе здесь нельзя, потому что тогда тебе придется уезжать. Не, ну, конечно, ты можешь и не уезжать, и тогда твой ребенок будет вырастить и будет считать, что весь мир против нас. Ненавижу людей, которые пьют, не зная меры. Вчера ночью мои друзья уронили меня три раза, Пока донесли до машины, алкаши проклят. Мужики делятся на тех, кто способен на красивые поступки, и тех, кому дьявол нашептал «Да схуяли, блядь!». Есть такой анекдот. Мужик попадает на тот свет, подходит к родам рая, называет свою фамилию. Апостол Петр читает книгу его жизни и говорит «Ты чё сюда приперся? Ты смотри, пил, курил, жене изменял, взятки брал. Тебе тут нечего у нас делать». А мужик «Ну как же это?» Я вот девушку от гопников защищал. Когда это? До да пять минут назад. Привет всем. Как бы это глупо не звучало, но тут есть такие, с которыми можно по вечерам хотя бы... Выходить, прогуляться. Недавно переехала в Елизово, никого толком не знаю. Я девушка, 18 лет. Пишите в кому я сама отпишу. Комментарий. Поводок есть, а то вдруг далеко убежит. Ищу слабую напередок. Поиск мне 26. В поисках новых знакомств и отношений. Немного себе красивая, умная, добрая, честная. Так что пишите, не стесняйтесь. Комментарий. Где-то наебка. Комментарий к комментарию. Александр, прикинь, насколько тут все хуево и в обществе, и в головах, что такой пост считается наебаловым. Всем привет. Недавно приехал на Камчатку служить. Вот и никого еще не знаю. Город тоже. Хотелось бы познакомиться с девушкой для вечерних прогулок. Это у Скалацкого я в середине 90-х прочитал. Там же получается, что эти военные эти подводники, там эти бичевинка же была, но это он в советское время описывает, то ли к 70-е, то ли восьмидесятые годы. Они там все живут по-спартански, негде им душу отвезти, И они приезжали в Петропавловск, офицерье. И там же на Мурвагзале было два ресторана, я, ну я не знаю, я читал. И, а я не знаю, где был ресторан «Океан», был ли он на Мурвокзале, но его в простонародье называли «рыбой», и там собирались такие... Желобы офицеры и развлекались тем, что высматривали какого-нибудь молодого Летеху, лите, который только приехал служить. Вот он появляется в этом ресторане и видит девушку. А девушка такая вся необыкновенная, вся такая, ну, воздушная, ну, прямо не от мира сего. И как-то так само случается, что она к нему подсаживается, чем-то говорит, Летеха тает, и ему кажется, что вот это его судьба. И тут подходит какой-то пьяный жлоб и как-то ее прямо оскорбляет. Вот грубо так и Летеха вскакивает и требует сатисфакции. И за девушку, значит, он хочет вписаться. А девушка плач, она так оскорблена. И этот быдлан, этот задира предлагает ему выйти, отойти там в сторонку. Они выходят тут куда-то, я не знаю, где-то, и там обнаруживается, что там ждет еще четверо. И они в пятером этого летеху бьют в мясо. Просто бьют. И потом летеха попадает в госпиталь. И... Мало того, что его избили, а там ему говорят, мол, как ты подрался, что с тобой случилось, он все рассказывает, а ему там уже врачи не первый он такой объясняет, что вот эта девушка последняя, блядь, первая миньетчица Петропавловска-Камчатского, и получается он за шлюху получил прожью, и ему так это оскорбительно, что он даже отказывается подавать жалобу в это заявление в милицию, потому что, ну, позорище такое, за шлюху подрался. И это вроде такое было постоянно у них развлечение. На юге Грузии молния убила разом 530 овец на пастбище. В районе села Тамбовка в Грузии случилась сильная гроза. Разряд молнии, ударивший в гору, прошелся по всему пастбищу и убил больше 500 овец, принадлежащих фермеру. Пастух выжил, но потерял сознание. Тело одной овцы забрали на экспертизу установить точную причину смерти. Тела животных сожгут прямо там, так как спустить с горы такое количество туш проблематично. Ущерб оцениваю половиной миллиона рублей, хотя какие там рубли, в грудь. Как говорила покойница Мать, о животных жалко, а людей не жалко. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, поддержите инвалида денежкой. В заключение я прочитаю пост, который написал 25 апреля. Августа 2020 года. Умирает мужик, говорит жене, прости меня, людь, дорогая, я тебе всю жизнь не изменял. Успокойся, мил, я тебя не за этого отравил. Тут и сказочки конец, а кто дослушал, молодец.